0: Hello， 大家好。本期节目里你将不会听到我的声音，所以如果你怀念我的话，就把这一段多多听一遍。在微博关注“无聊斋 FM”， 并且转发本期节目微博，我们将会抽出一名幸运观众，赠送《奇葩说》的各个大咖都推荐的《深度说服》一本，树立你自己的奇葩观点，就从本本书开始。
1: 好，各位听众，大家好，欢迎收听今天的《无聊斋》。今天的《无聊斋》特别的厉害，那是对，为什么很厉害呢？嗯、就是因为教主不在。哎，我教主不在<笑>才是真正厉害的一期。教主今天在沈阳开他的专场，嗯，所以呢，今天我和博博老师呢，算是小鬼当家，好不好？可等到这一天了。对，<笑>我也不知道哪来的勇气叫自己小鬼。哎、<笑>对，但是就是你们也大概能听到了，刚才有一个非常尴尬的笑声，就是由于今天对<笑>对,对阵的两位嘉宾呢，我们我和博博老师呢是完全完全没有。就是没有信心能跟他们聊天儿，嗯、所以我们就拉了一个帮手过来，是就是我们最近单林人。嗯在《奇葩说》上有非常优异的表现的毛书记，哎，大家好，我是毛书记。对，目前来看非常优异啊
2: ，哎、这个优，我真的很优异。两两个小时的节目，如果你认真看，能看到接近一分钟我的镜头。我跟你说，那简直不能更优异，我最好零点五倍播放、啊
1: 。对，说的跟我有信心一样，今天过来聊。对对对，然后为什么要把毛书记拉过来聊聊一期呢？为什么为这一期就毛书记来的时候也说了，我们最近好像跟米未干上了。嗯嗯，对。然后我们今天来的两位，打的可惨了。这对，对，打的被<笑>被打的可惨了。<笑>嗯、我们今天来的两位老师呢，非常非常的厉害，一位就是《奇葩说》的优秀辩手，理性之光詹青云老师。哦，<笑> oh, 欢迎、哎、啊！
3: 哎，大家好。
1: 对，然后另外一位更厉害，是我们的河北之光，河北之光，对，这我喜欢，河北
0: 之光，叫,啊、叫我阿鹏
1: 、呃，就是我不知道那个，呃，阿伯伯老师之前有没有看过，就是比如说上一季的《奇葩说》和这目前已经播了的新一季的《奇葩说》嗯，你你对两位老师有没有什么印象什么之类的？哎呀，印象那他简直太好了，真的是吗？不是太好，那简直太神了。我前几天
4: 我真的，我不是说临时吹捧啊，嗯，你可以看我昨天发的那个微博，嗯，我是说，我说我看昨
0: 天临时，那不就是临时
4: ？这昨天你刚，那不就是临时吗？你那个那个节目是前天播的，对吧？你想挑我这挑我这毛病，你挑不出来。
1: 没看上一季，对不对？哎，
3: 上一季一条微博也没有。我我就说，
4: 我说，呃，我很少看辩论比赛，但是奇葩。他说我看了一下啊，有那么一组选手，这个辩论我都惊呆了。嗯，他们随便说一句话，我都得暂停一下。哎，这话啥意思？我说我要去跟人辩论，别人说一句话我都得愣半天，这咋跟人辩呢？是，其中就有甄青云老师。哎，哦，其中。那另
1: 外几位老师是，哎，还有另外三十多位老师。对
4: ，还有庞莹老师的这个吃播，我一
1: 直在看
0: 。哎呦呦呦，其实根本没有吃播。哎，我还有吃播，有播了一场。直播了一场，后来就胃疼了。嗯、
1: 对我看庞岩老师的微博，我的天呐，就是刚到北京第一天就开始各种吃，那些那吃的那些东西，我现在我跟你说，如果是我吃了，我都不好意思说出来，就是<笑>各种碳水和油炸的，是啥呢？那是一种
0: 幸福感。嗯
1: ，对，确实是幸福、啊、要把这种
0: 幸福感跟大家分享。对，特别大家不好意，大家就觉得这个卡路里吃到自己体内不值，那就我吃，然后我把这种幸福感分享给大家，是不是很好？这
1: 就是专业辩手歪曲事实的能力。我是要分享幸
2: 福感
0: ，偷换概念。对对
1: 对，偷换概念。我的天哪，那个庞老师是河北人，河北
0: 人，廊坊人
1: ，廊坊人，差点
0: 成为北京人，
1: 差点成。那我们河北人每天都这么想，是吧？明天我们就是北京人了。那时间可早了，就是一个迷思。我从祖先那边，实际上我家里边。做的菜呢是是上海菜，就是我、哦、我家里边做饭呢，我姥姥是绍兴人，嗯、哦，所以河北离上海也近是吗？蛮近<笑>的、哦、就是再过两年如果归不到北京，就被上海要走了，有可能。就是我我是觉得，就是我在吃河北。菜习惯了以后，哪怕是我爸、啊、我姥姥做的那种上海菜，其实他在河北待了五六十年，也是、啊、本土化的，已经是 fusion 的那种菜了。啊、对，对但是你尤其是像什么江南菜啊，啊然后后来比如说来了北京以后，可能吃到一些东南亚的食物什么之类的，啊啊、我一一开始有点接受不了。啊、你你后来又去东南亚，然后又去过什么江南那种地方，<对>你是怎么适应这个
0: ？我就是可能是爱吧。就是，这是一种博爱，就是又歪曲了一个新的概念。博爱，我是呃，我在河北长大到十五岁，然后我就去了新加坡。我刚去新加坡的时候没有办法欣赏东南亚菜，是吧？他们就是那个，就比如说新加坡海南鸡饭，怎么呢？上来就是一盘米饭，上面给你扣几块肉，然后就就就这怎么也能叫一盘菜呢？新加坡
1: 也有海南鸡饭
0: ，就是海南可能没有海南鸡饭。哎，对对。对
1: ，对我以为新加坡也那么多东北人
0: 。对，然后就在这个东南亚后来待久了呢，可能也是没别的可吃嘛，吃多了就开始就开始吃吃吃一口爱一口吧。习惯不是爱咱们不是爱一口吃一口，是吃一口爱一口，不得不爱。然后就觉得这东南亚菜也别有风味啊啊！然后开始，而且同学我们那种是那种新加坡政府招生，然后从全国各地那种招生，所以我当时最好的朋友是一个常州人啊，就是我们。每年可能有一两次回国，就是回回家，就是看看亲人这种机会。嗯、然后他就每次会从家里带一些吃的到我们那儿去。啊然后到我们到那边宿舍吃得很差嘛，所以我这个他带什么糖醋排骨啊，什么这个萝卜干啊，然后我就是从那个时候开始欣赏这种江南菜啊。后来等我真的开始工作什么的，就到处跑，然后就发现哎能够欣赏各地的这种口味
1: 是吗？那你后来去美国上学的时候也欣赏美美食荒漠那
0: 就能欣赏那个墨西哥那个玉米片挺好吃，对
5: 对
1: 对对那挺好吃，对那个挺好吃。对，毛书记你在美国上学的。时候你觉得怎么样？我觉得我说实话，我觉得美国好吃东西挺多的呀。是吗？因为一个移民国，哎，是你,你,你这是什么表情？<笑>你看，你看啊，就是咱们区分一下，<对>好吃的东西里边，可能比如说零食，嗯、像塔可，可能零食、嗯、是,是这样的，就是因为没
2: 有美国菜这种东西，嗯、东西就包括大家最认为最。典型的美国菜，什么 pizza， 然后那个汉那个 hamburger， 其实汉堡是德国的 ，pizza 是意大利的，对，就美国是个移民国，它没有自己的菜，热狗也是德国的，美国
3: 美国菜就是把世界各国的菜做的很难吃
2: ，我但是我我我可能是也可能是我去上学之前，因为我是去那上本科，我在那之前没有接触过，在国内接触过这种高端的，比如说日料啊，什么意大利菜，我所有接触的那种全球型的这个料理都是在美国吃的，我那时觉得哎。挺好，的，我觉得还有这种菜，啊、还有这种什么意大利什么菜，我我挺开心。我觉得我,我,
0: 觉我觉得美国是有一些他们自己的特殊的菜的，有一些我从来在去美国之前没有见过，比如说生吃西兰花，这、啊、你见过吗？啊、我去是健身吃的吗？而且蘸<笑>花生酱吃的，就是我去那个学校有那种活动嘛，就放在外面给大家自助餐，然后看一盘生的菜，你说有胡萝卜，我觉得这可以接受，黄瓜可以接受，我发现有生的西兰花。就蘸那种蛋黄酱啊，或者什么之类吃。我以前就是吃火锅涮起来话的时候，我老怕涮不熟。然后自打到了美国之后，我再也没有这个考虑了。美国连生的都能吃
1: 。对，你们没有吃过美国的传统食物叫左宗棠鸡吗？吃过，肯定吃过。每一家每一家中餐馆。每一家中餐馆 ，Chicken n 因为我昨天刚刚看了一个，就是就 Trevor n o a 的那个单口，然后他就说他。觉得人生中最丢脸的一刻，就是他是南非人，哦、然后南非有很多印度人，他去印度餐厅里边点点一个菜叫 b o n n y Chow， 那是啥东西？就是一个只在南非的印度餐厅里面有的印度菜。<去>然后他跟那个店员特别说，我不用看菜单，我要 b o n n y Chow， 然后那个印度人说， s <S 那那是那是什么东西？<笑>然后。然后、啊、他说啊，是吗？那怎么办？然后那个那个店视说,说，要不然你给我形容一下是什么东西，嗯、然后没准只是名字不一样。嗯、他说就是一一层面包切开，中间放上咖喱鸡，然后把面包盖上去。那个店视哦 ，sandwich。三哎，这
0: 、就、个、是、国际化的世界、啊、<笑>是令人
1: 头疼。对，就是我觉得美国吃的东西真的，他们<对>你在那边吃的习惯吗？
0: 我都自己做，你都自己做。对我，我们俩就是之所以关系会变好，就是因为这个事儿，你是吗？他做饭特别好吃，他爱吃，他能，他能吃，能够欣赏，不光是能够吃。你俩那
2: 时候不在一个学校，还不是不在一个学校，就是
0: ，但是就是就是你为了我为了吃饭你可以对，我为了我为了吃饭，我可以从纽黑文坐车三个小时去波士顿。嗯
1: ，
2: 哇，厉害厉害厉害！你是阿
1: 詹拯救了你，拯救了我，拯救就美食的力量。
2: 嗯、咱们这个开头也是开得很别具一格，几个变圈的人，嗯、几个单口喜剧演员，<对>以吃为开头聊聊。半天，咱是饭圈嘛<笑><笑>
1: 对，对，要不然怎么办呢？我都不能跟他们打辩论搞会打死的。嗯,嗯，然后那个是这样，就是我们之前那个呃无聊斋呢，像什么黄志忠啊，还有胡建彪什么，嗯、基本上都来过。然后我前一段时间在看阿詹的微博的时候。我看到好像很久之前，其实你们就已经有过交集了。就比如说，<是>我看到了一个关于马赛克的故事，<笑><笑>那个马赛克是怎么回事？<笑>就是、能给我们再再再
3: 说一遍吗？这这整个故事是吗？啊，也不长啊，我觉得<笑><笑>就是。我我是因为我们一起看了有一个学弟做的视频点评我们打辩论，他就说我小的时候打得很糟糕，然后呢、嗯、他就把专门把我小的时候的视频拿给他的学弟学妹看，大家就说啊，张庆、嗯哦、云以前也就这样，就受到鼓励。啊、后来我就想起来，我刚开始出去打辩论怎么火起来的，嗯、就是因为。有一年去台湾比赛，嗯、然后那个要印一个选手的宣传手册，嗯，然后就每个人要交一张照片，嗯、大家都挑了很漂亮的照片，嗯、然后我就忘了去拍照了，啊、嗯，然后那个时候没有买不起苹果手机，就有一个索爱的滑盖手机，嗯、<笑>有一天我那个队长就说。蒋青云，快点交你的照片，人家要去印了。嗯、我就把那个我就好好吧，我自拍了一个，然后我觉得拍的挺好看的。我、嗯、去以后<笑>印到那个印到那个宣传册以后，就变成了一个马赛克的图片。嗯，后来我一到了台湾，他们就说啊，张啊张。出名了，出名了！<笑>我说，哎，我就是辩圈籍籍无名，刚刚进辩论队。嗯、他们说，嗯、所有人都在问那个中港中文的马赛克是谁。<笑>人设就确立起来了，辩<笑>圈马赛克<笑>是。是。后来关键就是第二天到了赛场上，大家就是窃窃私语，就在猜我是不是马赛克。嗯、但是黄志中学长呢，是一个特别耿直的人，他就是评委，
0: 嗯、他就
3: 。<笑>比赛打完了，我们就输了，就已经被淘汰了，<对>就没有什么事儿。后来他就点评，他说着说着，他又忍不住了，他就对着我说：“<笑>你是不是那个马赛克？”<笑><笑><笑>然后，然后后来就是直中学长就挺不好意思的。嗯。他就来跟我道歉，然后他就说：“哎呀，但是他说你不要灰心，你辩论打得还是很好什么的。嗯”然后我们那个小的时候嘛，黄志忠是一个辩论圈神一样的存在，嗯、我们大家都是盼着见他一面，被他夸奖一句。嗯、后来就特别得意，大家我就说：“哎，我这个黄志忠夸我打得好啊，还被记住了。嗯”然后大家渐渐的就把马赛克的那部分忘记了、嗯只，只记得说：“啊，阿詹是被志忠夸奖过的
1: 。”其实当时如果带着这个人设也挺好的，嗯、是,是,是我感觉这个故事就是、嗯、总
2: 。总结一下就三个字儿，就是黑索爱，就
1: 是索爱索<笑>爱的照相功能不
2: 好吧？就是，<笑>我还在想、嗯、那
4: 个审资料那个人一看我的眼睛是不是出现了问题，<笑>看东西能锐化的。对，也有可能这个人就长就长这个样子，还是放上去吧
1: 。对，这个其实带着这个人设以后会多一个外号叫变圈马赛克。变圈马赛克，嗯、对。嗯对<笑>涂我图个
0: 啥？后边的 s l
1: 是世界任何问题到我这儿都会变得很模糊。<笑>对,、啊对，你让我掰正，我就掰正；<是>你让我掰反，我就掰反。我的世界 logo 应该换成你。<笑>对，挺好的，挺好的。那个，我我记得好像是那个秋晨老师，是不是在港中文当过一些，对对对呃，就是教练,是,教练是吧？是那他是教过你吗？
3: 教过教过，我我进辩论队就是他选我进去的
1: 哦，他选你进去的，嗯。当时为啥就
3: 就是我们进辩论队的选拔是大家去报名，然后分成三三 v 三就打一场辩论赛，嗯。然后我遇上的那个一起去报名那人就特别能说，他就把所有人的时间呱呱呱说完，到最后我都没有发言，我就说算了。后来秋晨老秋晨是那个评委嘛，他就说哎那个三辩你你对这个问题有什么看法？他给我你过来说一下。那时候还没有成为马赛克，他就给了我一个发言的机会，嗯、然后他就把我选进去了。嗯，嗯
1: 就是这个时候我要稍微的冒犯一下大家，就是我在网上看过一张照片，什么、嗯？就是有一次比赛之后，庞颖<笑>老师和。阿詹老师还有秋春老师最后的一一张合影，嗯、我我这么形容一下，庞英老师轮廓依稀可见，还还看得出来是庞英吗？主主
0: 要我这个轮廓比较容易见，对，
1: 對<笑>长得很依稀。哇，你这是什么形容词吗？<笑><笑>光线不太好是吧？不是，嗯、就是就是感觉变化不
0: 大，就是感觉整过容是吧？感觉詹俊远整过容是吧？没有，哎、哦
1: ，对，然后那个那个、呃、秋春老师呢？和现在基本上没有什么变化，嗯、但是黑了许多，嗯，就是感觉是刚刚去什么地方徒步旅行过什么的，罗布泊。但是我就没有找到阿詹老师。嗯、后来是就是他那个，我估计那个放那个照片的记者也考虑到了这一点问题，嗯，他把他放了两张这个照片，就是你们看完了以后，下边一张用红圈把它勾出来了，说这个是阿詹老师，完全看不出来。但是那个时候你你你跟我说你是贵州人，我是信的。
3: 我去，为什
0: 么？不光黑了阿詹，还黑了整个贵州。黑得很委婉
1: ，黑得很委婉
3: 啊！特别黑是不是？特别像村
0: 里面刚穿出了河北人对贵州人的恶意。是我
1: 们河大河北，真
2: 的。我没见过这个照片，但是如果说真的这么不一样的话，嗯嗯，阿詹老师，这是你花了多少钱拍这个？怎么回事？我，
1: 这说明从那一场比赛以后到今天都没有怎么出，一直在学打辩论是吗
0: ？有道理。那照片是。是我我的相机照的，当时为什么呢？是，我喜欢秋晨啊，当时就是秋晨已经就是有点小有名气了，所以我在网上有看秋晨的那些东西，他还写诗啊，什么做设计啊，就特别崇崇拜秋晨。然后那是我们俩，我跟张青云第一次见面，我俩是对方辩友，我们辩的那个题目也特别扯淡，叫这个在开心农场偷菜是否有悖道德？你们辩圈都这
2: ，你们都这么闲吗？我。哎我以为你们很高大上，对一下人间真理，搞个什么政策变，什么你们什么开心农场偷菜都要变。对,对,对,对,对,对,对
0: ,对,对然后变完了之后，我就特别想跟秋晨合影，啊哎、但我又不好意思只找秋晨合影，所以大家我就然后就说，哎，我们两队啊，这个难得遇见，嗯、我们一起照一张照片，就是那张照
3: 片，就给我留下了这样的黑历史。哦
1: 。但是那个时候你就没鼓起勇气走到他旁边去，你们俩中间隔了好多人呢。我跟
3: 谁？跟秋晨。
1: 哎，这不
0: 是害羞吗？
1: 哦，那个时候你们俩还不认你和阿张老师还不认识，对不对？那
0: 是我们等于第一次见面，他特别讨厌，就对
1: 。是吗？那个时候。因为我们
0: 赢了，所以他觉得我们讨厌啊。开在开心农场，盖在开心农场偷菜是否有背道德？你是有背道德
4: ，你赢了是吗？赢了，那还
0: 赢什么？有什么有背道德？去开心农场偷菜？我们这个核心论点我还记得呢，什么叫做偷窃？偷窃的定义就是趁人不备拿人钱财。嗯，所以在开心农。从场里也是符合这个定义的、嗯哦、啊，所以也有被盗的。那<对>
4: 那影响你继续玩这个偷菜吗？啊
3: 、呃，我还继续偷，<笑><笑><笑>我还真不偷。嗯嗯、你那你的
2: 论点是什么？简单复述一下，我真的很好奇
3: 。我论点我特别高大上，<笑>嗯我忘了，不重要，输了的这都不
0: 重要。
4: 你认为不道德，你还继续投
0: ？哎，我真为道德不重要，开玩笑，开玩
5: 笑
4: 。就把这句截、嗯、下来，对吧？生，哎、<呦>我觉得阿庞冒号道德不重要。哎呦，所以这是我们这一期的标题。哎呦，哎呦哎呦哎呦我觉得庞勇老师说的这个很好，<对>就是你看。嗯
0: 哎，是不是可以说刚才那段掐了别播？是不是吗？<笑><笑>
4: 震惊！耶鲁高材生竟出如此惊人之语。<笑>因为我原来还很好奇嘛，因为你在奇葩说或者在其他辩论的地方拿到那个辩题，嗯，首先你在上面说的那个观点，真的是你内心认可的那个观点吗
0: 。我觉得有的时候立场不见得哈，但有时候说出的观点基本上都是和内心相符的。有的时候你自己不信的时候，说出来别人不可能信。是，就是当然了哈，我信，别人不见得信。但我要都不信，别人很难信。
1: 先说服自己
2: ，再说
0: 服别人
1: 。进了辩论状态了，目前。
2: 有道理。我不太我不太懂这个，我稍微多请教两句。嗯。因为像我今年第一次参加，我之前也不是专业搞辩论的。嗯。我之前跟他们说，我说我是那种因为。之前直中大哥跟我讲，或者就是用专业辩手，就是随便抽到哪个立场，就是靠专业我就能打。嗯，我必须得自己信才行，嗯、以至于有时候我抽到一个，比如说我没有那么信的，嗯嗯、我要花很长时间的时间把自己催眠掉。嗯就比如打那个就是 AI 那道题的时候，嗯、我要催眠自己，我要催眠自己说为什么这道题，其实我真的是这么想的。嗯。嗯嗯所以说，你说立场不见得，但观点你信，这是咋？就是说，可能是
0: 在那个立场下找到某一些角度吧。就有的有，就比如说我举个类比哈，就可能有个有个杀人犯或杀人嫌疑犯，对吧？我可能也觉得他是杀人犯，他他该被判刑，但是我还是站在他的角度看他有什么值得我觉得被说出来的话，被大家听到的故事、心路历程，或者有什么地方可能是。他不得已之处，可以能帮他减刑，或者是怎么样的之类的，等于是不一定说立场是怎么样，但是至少说我说出来的话，要是我相信的，没有没有骗大家，矛盾啊，对对对对，是是，就
3: 跟做律师是一样的
1: 。对，我也觉得，对，听起来这个描述特别像一个日剧叫《离 e g a 的那对对对，那里边基本上都这样。后那后来你们两个真真正成为朋友是在什么什么时间？
3: 就是靠做饭。就是会做饭。对，那那怎么会一个在
1: 耶鲁，一个在哈佛，怎么会坐到一块儿？就
0: 是我们俩后来在那次之后吧，又有几次辩论赛，我们就等于稍微熟了一点然后呢，等我到了，他先去的美国，我后去的。我到那儿之后，就这个举目无亲啊，就觉得虽然就是比如说我俩要都在熟悉的地方，我可能不会大老远去找他，觉得排不上号儿，排不上号但是在美国那环境里呢，别人都不在。然后他这个排位就提高了，我就想说，虽然是个
1: 贵州人，但是我们高贵的河北。问
0: 题是没有河北人，我就只能屈尊，然后跟这个人
1: 玩一玩，暂时放下
2: 地域偏见。对对对，而且纽黑文确实没，就那个地方确实没。那小
0: 那个小地儿太破了，就是太啥都没有。所以我就说，那我去波士顿跟他那个玩一玩。然后结果后来他就做了饭为吃，我就觉得这个朋友可以交。千
4: 里姻缘一饭牵。哎。<对>记得吃的是什么吗
0: ？炒饭。就是，哎，我跟你讲，这个张青云的这个功力哈、啊，他的这个天赋，我觉得跟辩论是很像。他辩论呢，我就觉得叫不明绝力，就是你不知道他怎么怎么搞出来的，嗯、就是觉得很美好<是>啊<是>做。做饭也是，嗯、你看他做饭的时候毫无章法，你就觉得他冰箱里啥剩菜剩饭都能拿出来，然后那个抬手拿那个柜子里的调料也是不算计的，但是莫名其妙炒出来就特别好吃。嗯、我以前从来没有吃过那种口味的炒饭，嗯、所以我就觉得。嗯可以，就是、牛逼！这个天、啊，说的我都想尝一尝。就是每次糖一天我就
3: 觉得<错>啊，冰箱里这些剩菜剩饭，终于有人来收拾了，<笑>全部炒在一起、啊。原来是这
5: 个作用。<笑><笑>你
4: 这么，我听着感觉不是他做的好，是你实在不挑食儿。对对对，我实在是
3: 太饿，我是也比较挑剔的真不是，真不是，我挑剔。这个庞英老师每天的心情是由他吃饭多好吃决定的。如果今天中午吃了一顿啊，觉得很难吃，一天都不高兴。
5: 哦，嗯
1: ，还是有讲究
3: 。对，所以我去了他那儿就特别高兴。后来我就觉得多去啊。嗯
1: ，那那后来就是你们两位要要去参加，是去年是第一次参加奇葩说。嗯。在参加这次奇葩说之前，各自都在干啥呀？
0: 在参加第一次奇葩说之前啊，啊，我在准备司法考试
1: 。哦，在准备司法考试。对，我是
0: 本来应该入职上班了，后来专门为了奇葩说推迟了几个月。所以
3: 他在陪我准备司法考试
1: 。所以，所以你们两个是主动要去的，还是谁来找你们？
3: 秋晨叫我们去的嗯，我们就是就是教练叫我们去玩试一试，表现一下去。还是因
4: 为以前在学校辩论认识的秋晨，对对对
3: 对对。
1: 有过思想斗争吗？就是他毕竟是个综艺啊。
3: 没有思想斗争，因为我觉得很快我们就被淘汰了，没有人会记得
0: 。怎
1: 么会这么想呢
6: ？
0: 就我上次去之前，也真的没有什么很大的这个期待，没有没有包袱。我当时就觉得，就是我当时给给那个我的公司，就是即将入职的公司请假的时候，我还说呢，我说我基本上应该过不了第二次录制，这不不影响，不碍着。嗯，当时没这感觉，就觉得其实很多辩手上了那奇葩说死的都很快，嗯。就是那种还没露着脸呢就死了，就很正常
2: 。真的，我但也有很多人留下来了呀。什么志中呀、秋晨啊，他们那
0: 种在辩论圈也是神级的。但是，我
2: 真的还挺
4: 好奇，因为两位在辩论，应该一开始也拿到不少很很很厉害的那种比赛的冠军啊，一些名次什么的，就怎么会觉得自己会第一轮被淘汰这样的想法
5: ？就这个
2: 是你们真的真的这么想？我真的这么想，真的这
0: 么想，
3: 真的，因为是奇葩说嘛。就我像我这样的人。就是在打辩论的人群当中，都算是比较无聊的，整天谈一些特别悬的东西。<笑>嗯、那奇葩说，我觉得没有人会记得我，这个心态还是挺好。对
1: ，但是我我我就想起来，就是其实跟跟毛书记当时就是第一次去去录制的时候那个感觉，其实有一点像。嗯，就是毛书记虽然就是。我们是喜剧演员，但是不好不好意思的是，毛书记本身是一个极理性，特别他总是喜欢把自己画到那个辩论堆人的那那
0: 块儿的。哦，这样，好，没想到，没想到，没想到，没然后他
1: 回来跟我们形容的就是他到了那儿以后就被震惊了，就真的是奇葩，说各什么样的人都有。因
2: 为是这样，我当时第一次去那个导建会，嗯，他们还现在问我说你最喜欢的是谁？我那个说两个人的名字，一个是青云，一个是陈明。嗯。啊，他说你是个喜剧演员，嗯、你不应该、啊。对呀，因为应该说陈佩斯。我觉得可能,可,能可能那个时候我自己也自视不知道，就感觉也是出国读过，我好歹是我高等教育，人干的是正经工作，哎、就是有有时候可能有逆反心理。就你越把我身上那个喜剧演员的标签放的越大，嗯、我就会越心里不舒服。我就哎，我说我不是只会搞笑，嗯、就像咱们这次看，比如说什么费娜丽莎、齐涵、哎、那种，他们我都挺能理解他们的。就说你们老觉得我是个谐星，哎、但有可能我是个歌手，或者我是个什么
5: 。
6: 嗯
2: 、那个时候我就特别想展现自己。有文化的一面，这玩人意。然后我发现的《奇葩说》还是不够有文化。<笑>我就算了，我后来接受了人设了、哎就
3: 是。这种人就是生在福中不知福啊！嗯、我觉得像我去参加《奇葩说》之前，我最喜欢的辩手啊是傅首尔和大王，啊
2: 哈
3: ，都完全不是、啊<哈>啊，就
2: 不是理性的一般，沉<诚>迷、哦、也不是，可能是这种互补，可能是那些辩友的素质你们有，所以你们可能更更更会看到那些你们没我多
3: 想向大家证明我也会搞笑呀<笑>！真的真的，<笑>我要是能说一个段子，我就高兴一整天嘛。啊<笑>我
1: 就是那我们当地人其实有课，这个学费是<笑>啊，我啊我啊差点把真实数字说出来<笑>。那个是这样，我刚才就是毛书记在说的时候，其实我也觉得有一点点那啥，就感觉好像大家对你的期待，其实跟你实际跟自己的那个定位是不太一样的。嗯、大家就觉得你是啊喜剧喜剧演员，嗯、然后你在台上讲段子、嗯、逗大家笑，然后你。我来邀请你的初衷，其实你就过来，比如说像什么、嗯、热个场啊，嗯，或者是热个场
0: ，对，玩儿进去，你觉得热的热了吧。哎，阿豪，你怎么一言不合就？哎，我
3: 懂了，我
5: 。哎呀，我感受到
3: 的还是科技工作者的深刻。对对上一次没有<对>一点，<对>没有觉得场热。哎。<笑>太难过
2: 了！了你要不咱们先把解约
1: 了吧，趁那
3: 期
2: 还
1: 没播呢。<笑>好
2: 了，我跟你说，这一下我两边的工作都丢了
3: 。<笑>
4: 是勾起了你什么惨痛的回忆吗？是啊
2: ，跟观众分享一下，因为本来我在录这次节目之前呢，在前一周前刚刚跟阿鹏跟阿詹的队打了一场比赛，嗯嗯、当时我还。还想这场比赛如果打得好的话，录节目的时候聊天有点底气啊。是，这场比赛打的呢，怎么说呢？啊，没有更完美的说法，一塌糊涂。
3: 就是帮我们跑了一些票。哎
2: ，我你说刚才我还说，就是你讲那个东，我们脱口秀演员真的是希望大家喜欢你，希望大家笑。我讲完之后还掉了九票，就是我那一瞬间觉得，哦，有九个人更不喜欢我了。我当时的感觉就是差到无以复加。就是站
0: 在我们的角度啊，就是毛书记一说话，我方就开始涨票，特别高兴，特别喜欢毛书记。以前对。这个人就一般，后来就那一天就路转粉了，结果、嗯、就拉了
3: 太多票，过分了，过分了
2: ，暗装啊，能理解，能理解。嗯、我因为之前几次表现都，我感觉反正至少过得去，嗯、就是表现不怎么样嘛，嗯、但是票还能拉回来一点，嗯、对,对,对,对,对打就是完成了自己的工作。嗯、对对对对那次就是属于是现场效果又一般，就作为单口喜剧演员的尊严受到了强烈打击，嗯、同时作为一个当时。辩辩手，这个给自己队伍丢了票，就特别特别难受，特别难受。感觉毛书记，毛
3: 书记之前表现很好，把我们队淘汰了一个人，对，所以说我之前对他是怒嘛
2: 。啊，对，我但是我确实我接受了自己一辩这个，现在接受了一遍这个人设。我觉得热场也挺好的，而且也不是热场，我各种表达表达的方式嘛，一遍有一遍的另外一种方式，表达一些浅点的大家能够接受的观点，可能后面二三遍会有一些更。不一样，亲戚的角度，大家分工不同了。其实也不一定。谦虚真
0: 是你要是想多讲点的话，也可以。是吧？啊，你看那个傅首尔，每次他打一遍的时候，他是可能前五分之三、五分之四的时间是干搞笑，但是他最后也其实有有一个上升，一个高。对对
2: 对对对。嗯。还是要向索尔姐多学习。他真的是啊。嗯，我也
3: 是。你下一季再学习吧。下，接下来好几场我们还要打呢。对对对。哎
2: 哎，什么意思？我有下下季有戏了。可以可下季有戏，下季。内定已被内定。哎，这这这一次真的很巧，我、嗯、我打过的三场比赛，嗯、每一场都是跟二位的对对仗、嗯、对阵。下，而且下一场也是跟他们对阵。嗯、对，但是
1: 打了这么多场，为什么完全没有成长呢？哈哈、嗯、就是成长了，就越来越不好笑了
2: ，<笑><笑>越来越
1: 理性了。对，<吧>在不好笑路上越走越远。嗯、<笑>对，那个像去年第一次参加奇葩说的时候，嗯、你们有有没有什么，就是心路历程什么之类的？
3: 就是我也没有想火，可是我也没有想到那么多人骂我
1: 啊？啊是吗？嗯、有有多少人骂你？我啊还有。数吗？这个不是因为我是这样，我我从我去年那一季其实一整季没有看，我是从今年开始补的。嗯，因为刚好去年那一段时间就是我家里边我生孩子，对、嗯，就我媳妇生孩子，啊、对，啊、是生孩子，我完全没有看。好吧。然后是今年开始补的。嗯我当时，所以我就没有在那个舆论环境里边，我看的就是干干净净的那些节目，没有被任何东西影响。啊、哦，你
3: 现在去看弹幕还都是骂我的
1: ，我哦。我是关弹幕的，那
2: <笑>就<对><音>没有, <tekn> <音>有了。有有
1: 这跟我的这跟我的
2: 反正印象不太符，我真的感觉青云自上从上季、mm, 就是出现之后，嗯。<音>嗯都是好评呀，怎么可能？真的不是真
3: 的。后来还可以，但是一开始那两期播出来以后，第一期我是打了马建越嘛，他就哭了，就是我也不想要那样，也不是我选要把人打哭了。但是就把那个节目就把它做成了，我把他打哭了，然后又有很多人以为是我故意要去打他，就先骂我。第二期的时候又是我偷换概念，然后就使劲的骂我
1: 。哎，我靠，这次我老书记你还不赶紧拿本记
3: ？
2: 上一场上一场我也哭了，我最好把我也剪成那种被青云打哭的样子
1: 。你像
4: 你。猛虎落泪，下次在边上带着辣椒水，
2: 你知道对，嗯、细绣蔷薇，拿<笑>梅
5: <笑>
2: 花，梅<笑><笑>是有多嫩？被被刺扎着了。<笑>嗯
1: ，对。然后，那你骂你的时候，你你当时是有？有有过心理上
3: 的对我挺难过的，我就不知道我图个啥，我、啊、我就是其实我也不想要成为一个娱乐圈里的人，嗯、我也不想要成为专业打奇葩说的辩手，嗯，然后我就是想去体验一下，结果体验来一大堆人骂我，<笑>我真的是不知道我为什么自己要做这件事情、嗯嗯、啊，挺难的。那那
1: 那后来是怎么有有有克服的过程吗
3: ？后来就是。风评就变了，就一开始我们队老在赢，大家就使劲骂我；到后来我们队就一直输，大家就说陈青云真可惜什么的，陈青云淘汰了
1: 。原说是这个路子啊，他们。大家
4: 不喜欢看到你太强，是吧？对，
1: 那我那我觉得毛书就有戏。对
4: ，我打算
2: 在谷底待一段时间，凸显人物困境。被淘汰可不算谷底啊。才能有光出现。对对，人物红光就出现
3: 。我后来觉得吧，就是我一开始去奇葩说的时候很没有信心，我就不知道该怎么打奇葩说。我就特别的吸收所有人给我的意见，嗯、我就把我自己的东西都删掉，嗯、然后我就有一我举了一个梁山伯祝英台的例子嘛，嗯、那个例子被骂得特别惨，嗯、就大家就说占据偷换概念，就是从那儿开始的，嗯、那个是我到别的人给我讲的一个举例方式，嗯、我觉得哎很很有趣啊，我是把它当成一个段子在讲，嗯、结果大家就认为我是用梁山伯在论证我的辩题，然后就把我骂得要命，嗯。嗯嗯
2: 嗯、啊。这感觉跟观众预期是有，他他他就觉得你是个理性辩手，以至于你讲段子的时候，他们就觉得你在认真，哎，对对对，<正>嗯，所以后来我
3: 放弃了讲段子，就还行，嗯、就稍微好一些了
4: ，对、嗯，就开始犀利起来了，<笑>对，你也放弃理性嘛，然后我放弃理性，<笑>我以后就
3: <笑>我放弃了，我不理性，<笑>嗯，
2: 我是个神
1: 经病，对，因为因为是这样，我去年那一整季里边，可能印象最深的几个片段里边，就是你、哎、你。其中一个就是你和陈明那一段，嗯、对，然后我我我真的想象不到怎么会有人能在两分钟之内就电光火石之间就瞬间扭换各种各样的局势，<是>就各种反转，跟设定好的一样，跟高手对决那真是，嗯、对对对，这个那种给我的感觉就是。就是这两个不是人，是机
4: 器。对我当时看的，真的、嗯、那一段，我看的真的是每你们两个每说一句话，我都要暂停一下。这句话啥意思？<笑><笑>哦，就是那段是吧？嗯、呃，好几段<笑>、嗯
1: 对。对，就是我我我不明白这里边就是是辩手有什么和其他人不一样的思维方式，或者是有什么其他的技巧能做到这种。这种事情吗？还是
3: 那个那一场打的好看，主要是陈明学长很厉害，就主要是他打我。嗯、<笑>
1: 没有啊，我是被你们两个完全说服了。嗯、是是哦，有道理，有道理。然后陈明说：“哦，这个也对，这个也对。”是。然后这边再说，我就哎、啊，还是你对，还是你对。我是完全被你们两个来回掰着走。对
3: ，我当时是憋了一口气，嗯、就是，啊啊、呃，打那一场比赛，我真的很认真，因为我自己不太懂。知识论的科举的那个什么脑科学的东西，嗯，我当时缠着我好我仅有的这些直男朋友，就是研究什么呃人工智能啊，研究脑机接口的这些人问了好久，后来我然后还有一个学哲学的研究知识论的朋友，本来他非常无聊，但是为了打这个比赛，我和他聊了一阵天，我就觉得我对知识呢是有一些认真的理解跟准备，然后后来就被骂的也挺厉害，但是。然后我觉得陈明学长说的是不对的，啊、<笑>我就是真的很生气。嗯。然后小松老师是完全站在他那边，嗯、他就指责我们的立场。嗯。然后马东老师没有给我反驳这个小松老师的机会，嗯、就是没有给我回答他的问题的机会，所以我憋着一股恶气，嗯、<笑>我就全部发泄在了那个陈明学
4: 长。对对，那个我感觉真的像两个人
1: 动怒了一样。嗯。所以那个时候你是真的。就是觉得他说的不对吗？对对
3: 对，我真的觉得我我很想要搞清楚你到底是什么意思。嗯
1: 、<笑>那来吧，当时没有说完的话，现在可以说出来<笑>是吧？<笑>我们就靠这个了，我们就靠这个就捡漏一个方向。听众朋友们，如果你们不知道的话，啊、去网上搜一搜，能搜到这个经典战役。嗯，那我后来其实觉得，因为最后落点落在他那儿嘛，嗯、我觉得他说的还挺有道理的。嗯
3: ，<笑>因为我们前半场在。掐那个知识到底是什么意思吗？ Uh、huh, 我极力想要证明的就是知识是人理解的东西，<对>它既不是客观世界的规律，也不是真理，嗯、它就是人相信为真的东西。啊、然后，嗯、所以，但是我有点忘了他、嗯、他,他怎么<笑>、嗯、怎么扭曲。他后来讲了那个两朵云的故事， uh huh. 哦、我也还是很生气的。对、uh huh. 他他说那个我讲了一个例子，说开尔文在。一次物理学家的大会上说，我们物理学的大厦已经落成了，嗯、只是还有两朵乌云。嗯、那后半句话我确实没有说，对、嗯，但是因为我觉得那后半句话跟我的论点没有关系。嗯、就是那两朵乌云，大家知道它存在，就是量子力学和那个相对论，是吧？嗯、然后，就是。有那两朵乌云，不妨碍这些物理学家们非常高兴地觉得，我们的大厦基本上就落成了。两朵乌云是无所谓的，啊嗯、所以对于我的论点也是无所谓的。嗯、就是如果那个时代大家把这些物理学家的知识同步给所有人，嗯，大家还是会觉得那两朵乌云无所谓啊，明白而已。然后学陈明学长就说：“我故意挡住那两朵乌云，就是垄断，<笑>哦、你知
1: 识垄断。
3: ”对，我觉得好讨厌啊，哎哎这个人。
1: 好，那我现在觉得还是你有道理。是，这次我们录的时候，我感觉直中还是就说过，就
2: 是如果对方说了一个典故之类的，背了首诗或者给了个典故，你能给出这个典故，比如后面的东西，观众就会天然觉得你很牛，觉得你觉得你即兴应变，竟然你也知道，其实可能是没没用的这个。对，这
3: 我我也承认学长非常厉害，但是我真的是我知我和陈明学长不是第一天认识嘛，他是一个很博学的人，我确实知道，而且这个故事也不算很生僻，我是预。想到了说，他可能知道这个故事，啊、而且他可能他可能会指出来，我没有说那两朵鱼，嗯啊、我都自己过了这个过程，嗯、我还在想。嗯啊他说出来也无所谓，嗯、我想了好几遍，我觉得他怎么反驳我都无所谓。嗯、结果没有想到他指责我自己挡住了两朵乌
1: 云。对，因为当时是那样，就是他那个节目还有一段话外音，我不知道是采访的谁，嗯、就说一个辩手往往准备一场比赛要准备到百分之一百二、一百五，嗯、但是陈斌学长准备到了百分之五百。嗯、我是说，就是就这个新辩的这个论<笑>论论,论点，如果能想到两朵乌云那去，他至少得准备百分之五千<万>、<对><笑>五千五万才能涵盖到。明显是恰好知道、嗯，明显是撞墙口上了<笑>对。对，那庞老师呢？你那个上一季里边有没有什么印象特别深刻的比赛？
0: 上一季哈，我觉得我整个的那个心路历程就是觉得。嗯嗯啊，讲道理好好吃亏啊，所以这是为什么我说我羡慕这个毛书记，是说你你可以不讲道理，靠段子，就是说你如果拥有可以不讲道理，靠段子吸引观众或者让观众喜欢你的能力，这在奇葩说的舞台上其实是是个优势。嗯，对，是
1: 是有一点点现实扭曲力的那种感
0: 觉。就是是就是就是。但这次
1: 我我
2: 感觉啊，我不知道你们肯定比我经验更更更多。我这次做的时候有一次我后踩，我自己当时在觉得。比如 G 牌儿标大概可以分为三类啊，就是搞笑的、讲段子的、讲道理的和煽情的。虽然很多人是三个都有啊，但是如果非分的话，三个流派，我自己感觉煽情派是永远的王道，就是在现场拉票来说，现场拉票来说，讲道理道理派的话，可能在呈现在屏幕上会能吸引很多好评。但现场拉票里面煽情派是王道，而段子流是不是这两个都克的？就是如果我讲段子，大家很好很好笑，对方来个楚音或者来个青云。用道理吊打我，对方就会觉得跳梁小丑。嗯、你看人家多、嗯、多,多稳重，对。然后一个煽情派的人过来了，嗯、别人也会觉得跳梁小丑。你看人家，
1: 人家多多感性。对对所
2: 以说，我觉得就是如果那个频道不对的话，嗯、我我感觉好像段子流一旦对上不对的频道，还是挺吃亏的。啊、是
0: 在我的角度看啊，这个就是大家都以这个自己的经历，就是来来看这个事儿嘛。嗯、你比如我去年。呃，遇到过颜如晶啊、沈玉林呐、啊、这种，嗯、沈玉林这标准就是一个段子派嘛，嗯嗯、就是我这儿哐哐哐哐讲一个道理，问一个问题，我当时觉得这要在辩论场上，我这问题问出来、嗯、根本不用对方说话，下面已经掌声雷动了、嗯啊对。但在现场，骂反应没有，然后颜如晶卖个萌或者什么，哦、啊，我没听懂啊，或者沈玉林你在讲什么？<笑>然后大家就哦，就给对面投过去了。对对对，我就主要是这这种无力感，其实在这个上、嗯、上一季是比较比较这个明显的，很
4: 严谨的逻辑被他调动起观众的情绪给跳过去了。
0: 对对对
1: ，明白、嗯嗯、是这样。我也看过一些，就是就是两位在打去年世界杯的时候那种、啊、那,那些视频，嗯、我是觉得像庞岩老师在，比如说决赛好像在三辩上、啊、是吧？啊、我是觉得你在三辩上超稳，嗯、就是你的那个语气和那个、嗯。就是说话的这个态度，就是慢慢的，你你和其他人不太一样，你还有那种轻重音，就是特别有那种。阴阳、啊、顿挫什么？对对对，嗯、特别有那种给你，我慢慢给你讲这个道理的那个感觉。娓娓道来。<笑>对，有一点那种感觉。然后，但是到了《奇葩说》以后，感觉就是这个稳重，反而就是像秦云老师这种这种犀利的，就单刀直入的，会会让大家觉得哇，这个人好厉害。但是你你你觉得你这个方式在奇葩说吃亏吗
0: ？吃亏。我是在
1: 看的时候会、嗯、会你,你捏把汗。对对对，
0: 就是呃，真静云特点是煽动性特别强。嗯嗯,嗯，对，我是那个掰开揉碎给你讲道理。这、嗯、在辩在辩论真辩论的时候，嗯、我俩一块儿打的时候特占便宜。嗯，就是我把这个道理都给你，对方一条一条的，我都给你反磨掉。嗯，然后。那个你在后面，在在一个，在一振臂高呼，就、嗯、特别那个。嗯、但是奇葩说这个舞台上，有的时候吧，那个度特别难把握。比如说我前两天准备有比赛的时候，嗯、然后这个潇潇给我提一个建议，嗯、他说我呢说话的时候呢，有人有时候太把观众当傻子了，嗯、就觉得要说的太清楚，嗯、有时候其实不需要说这么清楚。嗯、是因为我就以前当辩论教练的，你知道吧？嗯、我是从二零一三年。一直到我可能当了四五年的辩论教练，嗯，所以当辩论教练的时候，我需要干的就是真的是一个事儿，我得掰开了揉碎了，嗯、确保你能听明白。嗯、所以我觉得这个对我的语言习惯是有一定的这个培养和塑造。嗯、但其实，在《奇葩说》的舞台上并不占便宜，是吧？对
1: ，谆谆、嗯、善诱型，对，<笑>可能肖骁老师说不用说太清楚，是因为他自己确实说不清楚，嗯、<笑><笑>对，这句话。就不用啊？什
0: 么？你还说对？对，我说没事你就不要跟着说。我这就是呃，这个随口说了一声，你们也不用太。而且我觉
2: 得青云有一个地方很占便宜，我感觉啊，什么那天我忘了谁说的，我忘了是我们队那天在那儿聊谁说的，他说陈明跟阿詹有个好处就是他们的音色很占便宜，就是我跟你说这个听上玄学啊，嗯，但是我想了想，真的是，就是阿詹的那个形象气质配上那种音色说话的方式，嗯，真的就是。很能让人听进去，很有煽动性。对对对对这是因为我，之前作为观众看你的时候，我也很喜欢。我觉得就是那个气质配上那种说话的方式，嗯，就让人感觉哇塞，好温柔，好有道理，好想相信你哦。
3: 他们说我声音好听，就是上帝关上门的时候打开了一扇窗。真的，主要就是为了说我长得不好看。那<笑>挺好看的，对吧、啊？<笑>就我刚才那还说，我说
0: 对这个张青云变风的总结就是不明觉厉型，嗯、就是你感他觉得那是一种整体的感觉，嗯、就是你不一定真的细细的每每一句你都听懂了。嗯、刚才是因为有一个有一个记者跟我们聊天的时候问，嗯、就说如果有观众听不懂你说的话的时候，嗯、呃，你你怎么处理这件事儿？然后我们就在说，其实不太重要，因为詹青云你要整体的去、嗯、去理解那那种感觉，就不明觉厉。就像我们之前有一个辩论赛的时候嘛，就是他跟对方陷入了一个知知识点，双方不能达成共识。詹青云说是 A 意思，那个对方说是 B 意思，嗯、俩人争论了几轮，到詹青云最后说：“哎，没法跟你说了。”然后所有的人就开始给詹青云投票
4: 。你这样一复述，我反而会觉得这是一种认输的表现。
0: 没没没，他这么一说，所有人就觉得哇，詹青云这个是对的
4: ，对他这么有文化，然后
0: 他这么说，我没法跟你说了，就是一个有文化的人没法跟一个没文化的人。观众就有点心疼对，所以我们得给那个有文化的人投票
4: 。就像周星驰的台词，以你的智商很难跟你解释
1: 。就是还是还是回到谷底，然后那啥，就是在谷底和悬崖上面来。来回的跳，<笑>这也是一种，这也是一种错。我这次参与呢，嗯、因为我新
2: 参加奇葩说，嗯、我就比较比可以比较以那个 outsider 的那个视角来看，嗯、我就感觉你说的对，很多时候那个能拉票都是不明觉厉的一些事情。对、嗯，一句话，其实他妈观众也没听懂，但是你的语气说的很坚定。
4: 嗯
2: 啊，通<同>。嗯同这就是为什么我们要吃两个鸡蛋。你吃完之后啊，对吧？哇，好有道，就是你的你的那个语气，你的那个停顿，对，就是那个你那个那一句话，如果你说的时候很快，突然有一句话你说的很慢，感觉像是抛出个结论一样。嗯，这个结论甚至他们都听不懂，他说哇，京剧牛逼，就是这样。我操
3: ，金京剧成为京剧，主要就是用他把它当做京剧的方式把它说出来。对对对
4: 对对对对对对。我后来发现这个事情。对对，得像邪教头目一样
3: 。就就像我这
0: ，我觉得这个我这这一次跟很多。真的奇葩说舞台上的老咖哈，一起准备比赛的时候，我发现就我们辩手准备比赛跟奇葩说准备舞赛是不一样的。嗯。就我做一个辩手的方式，我准备是论点驱动，我会去想这有几个论点，然后我再想这个论点怎么表达才能爱让大家爱听，这是我的逻辑。但奇葩说舞台人家准备不是这样的，他们是金句驱动。哦。我想到这个辩题，我先想有几个金句，然后我说什么论点。能把我这个金句说出来
1: ？<笑>他们是表达驱动
2: 的，对,对,对他们是
0: 这个表达驱动的。我所以说，我
2: 就觉得我本来还是我是就是没有谐星的内核，我也是论点先写。嗯、对，那次我跟小黑聊，小黑就说他就是先想梗，
0: 对，想完梗之后
2: ，他、oh. 说我给给他们让他们帮我加加观点。对。<笑><笑>我也是先想观点，然后观点里面加个对，嗯
4: ，他等于他想做咱们，咱们想做他们，对，我
3: 们是不是把奇葩说的内幕曝光太多了，把自己的招都给拆出来了？
1: 我那这个节目还是不要播了吧？对对，否则我们两两波决裂了，没关系，没关系，决裂了我们就从单立人辞职。对啊，我觉得还是真理比较重要，好不好？嗯，但是那话说到了今年，嗯，然后已经不是新奇葩了，已经不是新选手了，你们怎么？怎么样？压力大吗
3: ？嗯，我还是比较怀念做新选手的时候，虽然被骂得厉害啊。嗯、啊有什
1: 么特别大的区别吗？在这里边
3: ，就是那个时候是没有期待去开创出一条路来，哎、现在是为了去满足一些期待哦、啊
1: ，你你你你都受到过什么样的期待？有什么表现吗？嗯。
3: 就是大家把詹庆云当成一个理性之光，这种成那样，我、oh, 就是对对吧？我我没有，我很难去跳脱出这个身份，嗯、或者是我打的其实还行的时候，嗯、<哼>大家还是会觉得。他就不行了，他们就没有上一季的光芒了。有的时候即使
1: 是赢了，但是也觉得自己表现好像没有满足大大家的那个期待。嗯，期待
2: 太高了，捧得太高了，可能被捧。对
3: ，一开我就是一开始被骂得厉害，后来又被捧得很厉害，我觉得都是不不应该的。嗯。我觉得都是应该的，
5: <Okay. S 2> <笑>人物弧光嘛，<笑>这个人物弧光，<笑>你
3: 这个故事线才
1: 完整。我今天跟毛书记学了一个词，叫故事线<笑>我。我今天就一直要说这个词，凸显人物困境。人物弧光。<笑><笑>那潘老师呢？你觉得呢？
0: 差不多就是可能去年最大的那个目标是不被淘汰，嗯啊，嗯今年就觉得有的时候<是>虽然是不被淘汰哈，<笑>但是就不被淘汰、嗯、觉得是不够的，嗯，就很多时候你比如说那个稿子准备到，我觉得已经差不多了，你说这是一个合格的稿子吗？嗯、我觉得是，嗯嗯、但很多时候那个压力或者紧张来源于能不能把它弄得更好，嗯，当然你说有这个压力有这个努力，不见得有这个结果哈，你不见得真的能够把它弄得特别好，对、嗯，但是。就变成了那个是一种追求了啊，嗯、就变得是想真的、这个，这个这这段话说出来能够被大家像像个作品一样，感觉那个是最高的目标，嗯、最高的理想了吧。嗯嗯嗯
1: 对，可能还是想复现上一季的一些什么高光啊，或者那个我倒
0: 觉得吧，我就觉得我就也去想了一下。你看，我去年我觉得比较比较拖后腿的哈，就比较讲逻辑啊，就是讲逻辑这个以前在以前的环境里是个长处，到了这个奇葩说呢变成了短处。特别是现场的观众，有的时候他也不能暂停
5: ，对
0: 吧？你有时候我有时候我记得我有一次打陈明，打这个好像是。努力是不，他真的很努力，是不是一句好话？嗯、啊，我当时就是等我们在辩论里常用的一个东西叫做归谬啊，我当时用了这个方法对付陈明，嗯、对，这在我们。变辩圈里很很重很很那个很很常见，常对吧？对嗯、有的时候你第一次用了之后，你第二次逻辑你可以跳两三步，直接出结论，嗯、然后大家也都能够接受。嗯、但是那场播出来之后，大家就说我这个胡搅蛮缠，对，因为你跳了两步逻辑，他跟不上，他就他就他就,就这个问题。那我就是、嗯、后来我就想说，那你说我我也不是没有尝试过。你说我让我变成一个段子手吗？嗯、我是说一个段子，但大家觉得我在说一个论点，嗯、就是你一般你说段子手。大家笑完就完事儿了，嗯嗯、对吧？你说一个论点，大家就会觉得这有漏洞，他得反驳。嗯嗯、我就发现，我试图讲段子的时候，这也有问题。后来、嗯、<笑>我就想，哎呀，这是吧？这反正又这奇葩说的观众又不只是现场的观
5: 众，嗯、<也>是,是是，就也
0: 也许就是喜欢那个讲道理的哈，嗯、他是人群中。比较小的一部分，嗯，但是这部分人是存在的，对吧？嗯嗯、我们这个多元化的社会，<是>我们也得照顾到那一部分听观点啊、嗯、比较比较讲逻辑的这一部分。嗯、我就想说，奇葩说是一道一桌菜，是的，这个桌菜上有,有大菜，有清淡的菜，有各种讲有有这个搞笑的菜、煽情的菜。嗯嗯、就如果我们所有的人因为舞台效果都趋向了。最有舞台效果的那那一方，就变得这这这桌菜也很单一了。是，所以我就觉得，那就我就照照我想想说的这么去做。嗯啊，对，就是保护我们少数群体。这个最好使的濒危动物。对，因为我感觉放
2: 就是我，我觉得我作为观众，就是讲道理，这个话一旦播出来之后，我身边的朋友所有人看《奇葩说》，虽然大家都喜欢轻松的，但是很多人那个最根本的还是抱着一个顺便学点干货、学点知识。他们对于看看视频的时候。有些人给他们新的启发，这件事情是。天然很有好感的，嗯、对对对，而且
0: 我感觉那个弹幕的那个群体和真的看那个群体，它不完全是一致的，嗯、就有的时候就发弹幕的是那种可能比较心直口快的人吧，嗯、但实际上他们不完全平均的代表这个观众群体。对当然，对、嗯，所以我那
3: 个最糟糕的时候，我每天看着那个弹幕，我都觉得我出门会被打的，<笑>就是所有人都那么讨厌我。的<笑>。对，对<笑>就
0: 我去我们公司入职的时候，然后就有好多人过来跟我照相，嗯、然后说：“我靠，我看那个变，我。”我看这个弹幕的时候，怎么不知道你们这群人的存在？因为
4: 这些人不发弹幕，对，我们在思考
2: ，你在暂停，你是两在对的，我还在思考，对，还在想这句话到底啥意思？两个小时的节目，博博的看一天，
4: 对，我已经想完了，节目已经播完了，也没机会发弹幕，对，而
1: 且还在看别人的弹幕思考，弹幕发的是啥？没有没有，弹幕还挺浅显的对对，嗯，那现在我们嗯就是是说实话，在奇葩说之外，就两位。你现在在做什么事情
3: 呢？我在做律师。
1: 你在做律师？嗯，在
3: 在东京的一个美国的律所。你
4: 你就是 Legal High， 在东京的美国的事务所。嗯
1: ，对，但
3: 是 Legal High 他是刑法律师嘛，所以比较有
1: 趣。我们做
3: 的是公司法，这很无聊的。不
1: 是真真正的刑法律师也像 Legal High 那么有趣吗？那倒也不是，应该不会吧？啊，那在东京做律师有什么？<笑>我我没办法想象在东京做律师，嗯、因为我我到现在我都好像没注意过东京到底是海洋法系还是大陆法系，嗯嗯、它它是
3: 我们是美国的律所，所以我们还是适用美国的法律。嗯嗯、然后我像我在东京做律师，嗯、其实我的客户主要还是中国的公司，嗯、中国的公司到日本去投资、去买地啊，现在不太买了那个，<笑>去去跟美日本的企业合资。嗯嗯，嗯啊、或者就是去卖东把，但你不
2: 是说太突过去？你在参加七八说之前，嗯、你在准备司法考试嘛？是是是。所以那个时候你本来是要打算在中国内工作的
3: 。我在准备纽约州的司法考试。哦，哦那个 bar， 你要<对>考 bar。对。对对
1: 哦，那这事儿复杂了。这是美国的律所在东京服务中国客户，你是三种语言都都可以是吗？
3: <笑>我的日语其实不行，但我其实也、啊、其实不行吗？呃，不，不会。要拆，要这样拆好吗？还是会几句
1: 。对，会几句。你你你在那儿工作有多久了？一年多了。一年多了，有困难吗？觉得
3: ？还行日本人嘛，反正就是大家都客客气气的，我也不知道他实际怎么。反正阿呆也听不懂。哎，英语
2: 日语不行嘛？你对
3: ，听不懂，对，背地骂我无所谓，表面还是笑着
1: 。对，因为我我我前公司，嗯我，我前公司还是个正常公司，嗯嗯、什么意思？对<笑><笑>。在那有录音，老板能听见啊？是吗？<笑>嗯，那也那也无所谓。<笑>就是那个办公室里边有一些在日企上过班，嗯、甚至在东京上过班回来的，他跟我说说东京的，就不是就日本的这个公司文化，是实际上人际关系的那个敏感程度比。比中国要高五百上五百倍以上，就是我都觉得中国超过五十个人，我就开始应付不过来了。如果这办公室里边，如果高出五百倍以上呢，那应该是很难很难跟人相处，每句话都要小心。因为在在美国律所应该不会这样吧、嗯
3: ？我觉得还行。第一是那个律所的高层主要是美国人，嗯、所以他们是用美国人的方式在管这个律所。嗯、如果是日本人的律所，据说是挺挺吓人的，就是特别的辛苦。<笑>嗯、第二，我是一个外国人，就是我有一些社会规范、社会习俗做得不好，他们可以原谅我
5: 。哦，嗯
4: ，
3: 他们这是有以中国人的标准来要求你。是
4: ，但是我不懂这个，嗯啊，哦、贵州人不懂。贵州人，你还能
1: 你还能想起什么具体的例子来吗？就是嗯，不遵守他们的那个那
3: 个。我就我和我的美国同事，嗯，我的就是有美国男生是也是律师，嗯，我们发现我们是生活在这个律所的八卦圈之外的，就是其实他们是有这种办公室政治的，更新哪个、嗯、哪些人很讨厌某个 partner 里面有个某个合伙人非常讨厌，针对谁啊之类的，我们不知道，嗯、就我们是挺开心的活。动。<笑>嗯。
1: 那那那个庞老师呢？你还是我是做
0: 那个管理咨询顾问的啊，哦、就是我在一个呃全球前三的一个咨询公司。哎、好像我们河北人，哎、对对对全部都是 B
2: B， 让我想想。
0: B B B B，
2: 贝恩。<笑> <BB> 嗯不是啊，那我知道，我不
4: 太懂这个。他一说全球前三，你马上给了两个选项
2: 。全全全球前三，这个叫管理咨询公司或者叫战略咨询公司，就是三个，哎，简称 MBB， 麦肯锡，嗯 ，Boston 那个 Consulting Group，BCG， 还有一个是贝恩，嗯，然后这三个基本上就最牛逼的了。麦肯锡很有名嘛，然后 BCG 期 ，BCG 好像在国内就招的人反而是最就最严的，最少是吗？我感觉 BCG 招的人，有一年我有一个同学清华本科毕业去了 b c 就是那天那年说在。北京招了两个人，差不多就很牛逼，当然是很牛逼，就对对啊，
0: 对。我在新加坡办公室哦，嗯，就所以平时在东南亚混啊
1: ，明白，就是是服务
0: ，就是就各种公司，就是各种公司，就是说这些公司可能这个有有他们自己有些问题啊，想要请外边请人来解决一下啊，就各行各业的公司，包括政府、私企，就各种问题，就是都都可以请我们去，啊，嗯，干事干得比较杂。
1: 啊，那你是会会针对某一个行业
0: 吗、啊？还没有，就还没有。对、嗯、我现在基本上每一个，呃，每一个这叫什么呀？每一个 case， 每一个项目都、嗯、都做的都是不一样的公司，嗯、不一样的问题的类型。嗯
1: 嗯、共同的共同的特点就是都是小公司
0: ，呃，大公司，共同的特色都是大公司啊，就是。<笑>呃，就是一般就是大公司才会雇我们，嗯、因为他
3: 们就是很贵，然后、嗯、做很漂亮的 PPT， <们>讲一大堆道理，招人<们>没用。五百
1: 万大概就是。嗯、只有、嗯、只有只有大公司能行,行。得当年我刚回国的时候，我郑州
2: 的一个同学，嗯。嗯他说：“我要我要创业，打算开个凉皮连锁店。我已经给麦肯锡发邮件他认真的，他以为这个是可以被咨询的，你知道吗？是是，他要是魏佳吗？他要坐火车来来麦。他说我要，他说过两天去趟北京
1: ，去那个麦肯锡去跟他们聊一聊。对，特别对。像以前我前公司那种，就是如果想咨询的话，就只能就是趁人家下班儿，然后吃个饭，只
4: 能这种。”
1: 他们也是大几？你那是上
4: 访吗？你那是
1: 锤子
0: 科技，真的，真的，是那个哇，老罗啊！
6: 你是那个
2: 啊？老罗啊！我
0: 我还有关注，我有关注那个锤子手机
2: 。哦，对，最近已经哈。那你在你在毕，因为咨询行业肯定就是工作时间很长嘛。你是怎么怎么竟然可以出来录节目的？
0: 就是也最近过得比较苦，嗯、这个就基本上每天下班之后，然后就去想这个，再去想辩题，嗯。然后呢，有的时候也不是没时间，就是真的没有这个心力，就是很累。对对对对对。就是时间是一方面，另外一个就是有没有这么多的力气。我说就觉得很累啊，就是那种。我非
2: 常累。我当时刚就白天就工作，在那个互联网公司工作之后，嗯，就晚上回家，你说是有三四个小时可以写段子。对对对。但你做了一天之后，就是不是没时间，时间是有的。对对对。但那时候就回家只想躺床上就想歇会儿，就不想想了。是啊。
0: 就是我那我上次还就有个辩题呢，就是说九九六要不要辞职，然后我还是要辞职，我还就跟我老板聊天，跟他合伙人聊天，我说你知道我下一个辩题是什么吗？我说啥？我说就是九九，我还他是一印度人，我还给他讲了一下啥叫九九六，讲完了之后我说呃我说要不要辞职？他说你什么立场？我说是要辞职，嗯、他就跟我说：“请问你是被逼的<对>还是
2: 被选的逼？”<对><后>我说：“印度人，<对>你什么意思？”印度人握握紧手中的刀，你再说一遍。对，
0: 然后我就跟他说：“我是被逼的。”他非常欣慰的这个笑了。嗯、然后我跟他说：“你觉得我对你还能怎么说呢
1: ？”那、嗯、在新加坡工作的话，就是能能能会有这种九九六的场景出现吗？
0: 我们这个这个，我现在其实项目是工作时间算比较短的。嗯，我当时上了最可怕的一个项目，我基本上晚上到两三点，早上九点到晚上两三点，七天。嗯嗯，所以不是九九六了，对吧？你早上早上九点上班，做到夜里两三点，你再下班回家，再洗澡睡觉，你一天能睡到四个小时，已经很奢侈了。就是而且是任何其他的事儿都不干，只睡觉，就是。除了工作和睡觉，就睡觉都睡不到四个小时
1: 。对，再加把劲儿就三问一来问
0: 了，<笑>不打烊
2: 。<笑>之前我
1: 就在美国上学的时候，嗯、虽然我那个学校不太行，
0: 但那时
2: 我也知道，像他们这种藤校出来的，嗯、基本上所有美国大学出来的顶尖的归宿就两个，嗯、一个是投行、嗯、banking， 一个就是咨询 consulting、嗯。然后最大的特点就两个就是。工作时间都非常非常，他们比我们
0: 更惨。对我前两天我们学校聚会，然后我们那是个就是等于是个商学院聚会嘛，大家都就是这种行业，大家坐一桌吃饭。然后有一个同学问一个人的投行，然后说每天就是一定就是都是这种两两点两三点才下班。旁边一个同学说就说哎呦你们这种生活，要哪天突然给你那个五六点下班，你还不知道干啥了。对。然后他那个同学就很严肃的说啊五六点也是有的。<笑>结果旁边同学说：“哎，你们俩一个说的是下午五六点，<笑>一个说的是早上五六点。<笑>对
2: ”之前有个段子，我们那时候、嗯、我当时上学的时候那个段子，就是说一。个。因为那个班，那个投行的工作时间很长嘛，嗯，一般要平均，比如说一八十到一百二十个小时，最多的时候一平均一百个小时都都是有，就是每周啊，每周每周。然后有一个笑话，就一个人说他你每每每每周工作多长时间？他说哦一周八十个小时，他说哦那你是一个兼职的 banker， 他说你是一个 part time banker， 八十小时已经很多了嘛啊，但是对于他们来说，就其实甚至会调侃你，真的是嗯，对，我们
1: 上次那个指中来的时候，我不知道。就是我们这期放的时候，职中那期应该已经放了。嗯、我们聊聊到过一件事情，就是我看的一个电影，就是感觉是像什么投行或者什么，就是工作时间特别长，嗯、然后工作特别没有规律。其实好莱坞那帮人也特别没有规律。嗯、对，然后那个那个电影里边的一个情节，就是一个一个制烟，就是做卷烟的，嗯、然后要去好莱坞投资拍一部电影，要做广告，见那个制片人。制片人很大卡，约了很长时间、嗯、见不到。突然间有一天晚上半夜三点钟给他打电话说你现在来我办公室，然后那个人就滴滴滴滴滴跑过去了，然后到那一看就是他那个办公室极尽豪华，整面墙都是 LED 屏幕，他在播放实时播放，日本的叫什么风景
3: ，
1: 嗯，然后一进去以后他就说他说现在对他说现在日本是白天。然后怎么样？怎么样？他就
3: 要让自己活在白天的幻觉里。对
1: 对，然后那个那个烟厂的人就说：“说，我靠，那你什么时间睡觉啊？”那个人端着咖啡，特别震惊，说：“睡觉，周二啊。”
0: 是，就这些人很那个的，嗯、就是一般我们会问一个人，就是你是个 morning person 还是个 night person， 就是你这个人习惯晚睡的还是习惯早起的。嗯、一般问那种我们这种行业的干的比较好的那些
3: 老板，他们说两个都是呀、啊，嗯、
1: <笑>没有选择。<笑>嗯、在日本的，在日本会会加班加的很厉害。
3: 我就我们所因为是个美国律所， uh huh. 所以就还行。我觉得我们的律所的里呢是两股势力在斗争，嗯、uh ， huh. 就是有一波美国人，这些美国人呢就非常坚持他们美国人的。要活得轻松一点，对下午一分钟我要，我都六点，他就个六点他就走了，啊、早上十点半才来。嗯，但是我们律所里的那些日本人是挺夸张的，那他、嗯、就可能工作到半夜两三点，周末、嗯、也继续工作。哎
1: 、嗯、呀，这个这个说到这儿，我就要想，因为其实说实话，我心里边一直有一个念头，什么，就是特别想找，就是我们到现在已经一百多期了，嗯、特别想找一个有过美国法。法律经历的或者是背景的人过来聊一聊，很多个美国的经典案例，因为经常我们之前聊到的时候聊到这块，哎，就卡住了。突然聊经典案例，对，因为我们就是说实话，我以前还做过很多努力，嗯，就是我我以前接触过就是那个何帆老师。
3: 哦，就是那个那
1: 个小壮士，不是最高法院的，那个批评官员的尺度的那个翻译，也是最高法的一位法官。对，然后我其实手机上有他电话，但我不敢打，我就只能。怕是空号是吗？不是不是因为我之前卖过他的书，嗯，然后卖他书的时候，我就是我们那个书店是每每每一本书都要找原作者去一本一本签名的，所以我就经常去找他签名。然后我其实有他联系方式，但是、嗯。不敢打电话，怕打扰人家嘛。尤其是人家工作又特殊，你不知道什么时间能接电话，什么时间。人家
4: 在正在庭审呢。你
1: 这哦，他不是庭审啊，他是他是那个高院的智囊团哦。对他智囊团是在高院研究美国法律，就是每天上了班以后就去看美国每天当天的报纸，嗯，然后做分析、做报告，然后就是提建议那种人。嗯，对，但是
3: 这个工作
1: 感
4: 觉很好，我好想做。学学者听起
1: 来听起来特别好，对。然后，所以空闲时间很多嘛，就开始翻译书什么之类的，嗯、翻译了很多。<了>对他翻译的书，我都挺喜欢看的，像什么《批评官员的尺度、啊》还是、嗯《九人》什么之类的。是是是能把这个事情拆解得特别有意思。嗯、对对,对,对，让人觉得能能能听得进去。但是我给他微博发私信，然后很久他都没回我，我怀疑他已经很久不不用微博了，他真的半年才发一条微博，嗯、所以我好不容易盼盼星星盼月亮盼来了詹老师，对吧？<笑>我们绝对不能放过他，一定要聊一聊这种东西。<笑>对你为啥一定要聊这种东西呢？主要是因为詹老师在看理想上有
3: 个课
1: ，啊、<笑>哦，对
3: ，<笑><他>都回来了。对，他那个课
1: 棒棒名字叫什么呢？叫什么？是我说吗
0: ？是我说吗？对。啊，像律师一样思考。哦，竟然
1: 是像律
4: 师一样思考啊！好，那我得学一学
0: ，学一学如何像律师一样思考。对，没错。这个马上就变成电视购物。可以的，可以
1: 的。
0: 只要一九八，没有那
1: 么贵。只卖
0: 前一百个，
1: 没有那么贵吗？那没有那么少。对，没有那么贵。
4: 那也太便宜了，那也太便宜了，买不了吃亏，<笑>买不
0: 了上当
2: 。这个节目画风突变，后面半个小时都是这样的，朋友们，你们。有点心。你们法
4: 律
1: 课堂怎么整的，跟两元店似的？<笑>
2: 对，好消息，好消息。<笑>对。
1: 就是像律师一样思考，我觉得这个题目就特别有意思。首先，我是就是我听了这个课以后，嗯，我基本上就是听了。你还
3: 真听了这个课？对、嗯，我也
2: 听了，<对>没收费的不怎我全听了。我连收费的不怎我也听了，<笑>那么这样的<笑>？
1: 对对，你的视
2: 听感受如何？
1: 对,对，我是我个人很过瘾，因为我很喜欢看案例这个东西。嗯，对，我就觉得有很多时候就是大家思考的逻辑不太一样。是，然后就是,是,是就有点像辩论，他总能从新奇的角度上给你突突现一个那个叫什么一个一个一个，我我用昨天的一个粉丝的。话说叫思维震颤，我也不知道这句话听着就很高端，你知道吗？
2: 下次再用一会用的
1: 。
4: 对这，这个记下来，没准奇葩说能用。对、嗯
1: ，逻辑炸弹，这个就低端了一点。嗯、下一场我就练思维震
2: 颤，下面、嗯、啥
1: 也不说，朋友们，思维震颤听过没有？生二胎呀，就是呀，就是为了思维震颤。嗯、对对对对，我听起来真的是很过瘾。嗯，而且我觉得他这个名字起的也特别好，就是、嗯。我觉得就是因为有的时候一个行业有一个行业的思考逻辑，嗯，像律师的那个思考逻辑和正常人是不太不太一样的。哎哎、对你，不能你不能光看字面啊，赶紧圆赶紧圆，看后面的那个引申的含义。<对>我因为我以前嗯很喜欢看律政剧，嗯很喜欢看律政剧，就是我。我忘了是哪一部，因为看真的看了很久了，我忘了是《波士顿律师》还是、嗯、还是哪哪一部里边有一个案例，我觉得特别有意思。嗯、那个那个剧讲的是，就是有一个人在、嗯、呃天线底下打手机的时候被雷给劈死
5: 了。嗯嗯
1: ，然后他就找律师说：“我要告电信公司。”嗯，我要就是他他他爱人，他要告电信公司，嗯、就是我要让他赔钱什么之类的。但是那个律师想了一会儿说，说说你这个官司打不赢，嗯、对，因为就他们有各种各样的法律来来避免这种东西，嗯、而且你这个实在是有一点牵强，嗯，他说那我丈夫就白死了嘛？’然后律师说不会白死的，你们俩是天主教徒，咱们去告教会，
5: 嗯，<笑>
1: 就是你你我是忠实的信徒，上帝不应该用这种方式结束我的一生，嗯。让阿张，老师的表情变了啊！真的吗？<笑>我知道，我知道，就是他肯定是演绎或者戏说的那个啥，嗯、但是他总能给我一些新鲜的角度和新鲜的那个想法。嗯,嗯，那个课里边我也有一个很很那个、嗯、印象很深的，就是那个那个那个，我、那、忘、个、是是就是十四个小时的工作时长的那个那个法律，呃，颁布的，就是一开始不是要告那个面包坊房主。说那个工作时长过长，对对,对对对，然后他说我们有有有那个加班的权利什么之类的，对。然后本来我听完我都觉得嗯是这么回事然后你后来又突然间，嗯、呃、突然间说出来一个当时的一个社会背景，你能<对>你能给我们再还原一下吗？对对对对因为我我肯定说不好，对。嗯嗯
3: 哦，就是呃那个是罗斯福新政的那个时代的限制最高、嗯、最长工作时间的一个、嗯、一个法律，嗯。嗯大家都会认为说，我们去限制面包工人的工作时间，这个是帮助工人去和资本家做斗争。是的。但其实那个时代的社会背景是大量的新移民涌入美国， uh huh. 特别是亚裔中国人，嗯、uh ， huh. 去他们去在中国人非常的勤劳， uh huh. 那一代中国人尤其的是特别特别拼命的工作。嗯、uh。Huh. 所以。美国人其实大部分他的面包工人工作不了那么长时间，是这些外来移民，嗯、他们工作非常长的时间，然后呢，他们的价钱比较低，嗯，就给这个原来的面包行业带来很大的冲击，啊、所以那些反而是其他的那些工人想要去立法限制他们的工作时长，嗯，这样一来的话就减少竞争，哎呦，嗯他是用那个立法的方法去为自己赢得不正当的竞争，嗯、就是不允许别人辛勤工作哦，来保障我的在这个市场里的垄断跟地位哦。这帮孙子，这
2: 怎<笑><笑>么样？正常了没有？叔哥，这一期我也听过呀，他、嗯、就是不要钱那一期啊。你也是听的试听版呀？我发现，你看，我跟你说，那后
1: 后边还有后边，对，我要给你把后边那一期全全都给你。就说老师要证明自己是付费用户，我要付
2: 我我之所以听试听版，是因为这是很久之前，咱们在录之前，我几个月前的时候在群里讲上，我当时就。那个时候真的是穷，那个时候确实犹豫了好，现
0: 在已经不穷了，现在考虑到
2: 考虑到个人情感，我会花这个钱。对，
1: 而且你知道为什么要专门挑这一期吗？嗯，因为那些内容就是收费的，想听后边的直接去买课，好不好？哦，比如说老师，这个公共素材拿过来，节目是一个
3: 节目，不是一个课。哎
1: ，不是知识付费
3: ，
2: 说这雨老说的那个不是知识付费，体
3: 验付费，
1: 是个体验付费，好，它是一个节目。<笑>嗯，对，如果你们能听到看到我的手势的话，真的是一个节目，<笑><笑>没错。对对对对对，因为因为这件事情，我听完以后，我真的有一点点像像感同身受一样，嗯、或者是我我似曾相识，嗯、因为在差不多十年前，嗯，然后像那个。富士康这边也出过类似的事情，嗯、就是有人自杀嘛，嗯、然后有很多大学生就跑到富富士康里边去抗议，就说那个发现加班时长特别严重，然后是，嗯、呃，后来出了相关的各种各样的规定，地方政府的规定，就然后就限制他们不能加班。
5: 嗯
1: ，然后，呃，这件事情在网上可能是传为佳话，嗯，但是后续有很多人不知道的是，这一般是那个。好像就是学兆峰老师还是李子阳老师，就是到我们学校，嗯、到那个时候老罗英语来、嗯、来做讲座的时候说说的这件事情，就是后续大家不知道是那几个大学生，那一些大学生总觉得是为这些呃进城的务工人员做了一件好事，嗯、然后回去还要回访，就回访的时候被这些人追着打。<笑>对，就是那个时候的实际情况是在富士康，你如果是外地务工人员，你要加班的话，你是要送礼的。就你是要行贿的，
5: 嗯
1: ，你要给那个啊排班的人，要给他一点点好处，他才会给你加班。因为本身富士康的那个环境几乎没有娱乐项目，而且他们就是趁那一段时间，我家里边的事情都完成了，我们要过来多赚一点钱。我本身你让我下午五点钟下班，到晚上十点之前，这段时间，我干什么是个问题？也没有电视，然后那个时候手机也不是那么发达。而且我本来就想，就是这个东西不难，嗯、它并不是说一个多累的体力活它就是一个组装的活我想把这点时间干满，嗯，但往往是干不满的。但是现在是大家都没有戏了，嗯。后来再往后，走一步，嗯，大家才发现，当时自杀的那些人根本就不是我们认为最苦最累的这些人，嗯、而是中层，他们的压力太大了，他们的是因为别的原因，对，是因为其他的原因。嗯嗯
2: 就是想当然嘛，这些对对对
1: 对对，嗯、这所以这个时候我就觉得，有的时候思考问题的角度确实是需要变一下的，是是，对，确实是需要变一下的。
2: 嗯，我有说到刚才，因为你说那个你喜欢律政剧啥的， uh huh. 阿扎阿庞，你们有什么喜欢的？完全跟跟那个专业没关系啊，你们有什么喜欢的这个美、uh huh. 美剧之类的？你们喜欢的剧也是跟律政相关的吗
0: ？我喜欢《摩登家庭》。
2: 哦，我也很喜欢。嗯，
1: 对，你为什么不当喜剧演
0: 员？哎，我跟你们说，我小时候的理想就是做一个喜剧演员。陈佩斯是我的男偶像，赵丽蓉是我的女偶像。
1: 哇，堂哥
2: 就是。赵丽蓉也是。我。就是
0: 宫廷玉液酒多少钱一杯？一百八一杯。可以，我也会唱。《
4: 我的家庭》我也特别喜。是吧？是吧？是吧？最
0: 不是，现在
2: 聊的已
5: 经不是一
4: 个维度了。最
0: 后一季马上就要出了
6: 。嗯，已经开始了
0: ，开始了，好像已经开始了，它马上出马上，出马上，好像就最近
2: ，好像没出呢，就是，就是哦，放预告片，预告片，预告片，预告片，预
0: 告片，预告
2: 片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告片，预告中国观众可能刚开始会有点门槛，因为伪纪录片似的，不是特别的那个，就皮儿不是特别。因为
4: 国外有很多那种真人秀节目，对，本来就是这样拍摄。但你一旦习惯了，觉得
2: 真的很好笑。那个 Office 也是伪纪录片
0: 的，是。那个没
3: 看过，回头可
2: 以看。阿詹，你喜欢哪
3: 个？我我不太看美剧，所以我都是没有生活的。被被被被他带着一起看的《摩家庭》。我之前还真的就是看那个《Good Wife》。哦，《
1: Good
2: Wife》叫《傲骨贤妻》，对对对。嗯，《波斯东一个》我也很想，我是实际全看完了。
1: 啊，我也是，但是我很早之前看
2: 的。后来我一
3: 去法学院，他们就跟我说不要看波斯 s t o n 因为比较假。哦，对
1: ，就看，感觉应该都是都是有有演绎的，对吧？对对，嗯，我觉得是是是有演绎的。包括后来我看过一个更玄的，叫《金装律师》，就叫 Suit， 太
2: 蠢，那个太蠢了。
3: Suit 也也是蛮假。
2: 那个剧我我波斯 s t o n l e g a 我真的看，我还觉得那个至少演员撑起来，演员很有人格魅力。是的 ，Suit 我看了大概两集吧，那个时候我还喜欢靠炒 CP 了。就。对，我之前还是做西装的，我当时。就跟那个西装穿得很好看然后而且还是跟法律有关，我看了两集就看不下去了，太假
1: 了。你看了两集，我看了两季，对不起，我是第三季开始看不下去。也跟中国 TV 有关，那个开始已经有点，那个不行。但是那个你看过《离过海》吗
3: ？我看过就是比较经典的一些片段，也都是我的朋友，嗯、大家拿到一起看。对
1: 我，我反而觉得像《l 国 g 里边，他那个演员会有一些很激情的、最后很夸张的表演、嗯、陈词的那种感觉。<笑>我反而觉得那个特别像一个辩论的状
3: 态。是是是是
1: 是。所以你觉得，就是学法律，或者是你你这种经历对辩论有帮助吗？
3: 还是？我觉得是，辩论对法律有、嗯、<笑>对学法律有帮助。嗯、怎
1: 么怎么怎么
3: 说呢？就如果不是因为打辩论，我也不会去学法律哦
1: 。这是怎么逻辑关系？你为什么没有学法律？潘老
0: 师，他就是这个非常好的抓住了他的逻辑错误。我是
1: 是吧？教练说我好，
3: 赶紧拜师吧！就怎么怎么怎？么。其实就是去美国读法学院是主要是靠一个考试嘛。就其他的美国的博士学位都是要跟教授认识呀，然后有研究经历啊，我其实都没有。嗯，但是去。读法学院呢，就是要通过一个法学院的考试。嗯，然后我有一个好朋友，他就去考，嗯、他考的就不咋地。然后呢，啊、他就很生气。嗯、有一个我们同校的人，他很讨厌，那人就比他考得高，啊、他就让我去考考那个考试，是为了帮他报仇。哦、啊嗯。然后他就鼓励我说，因为那个考试呢，都是考那种逻辑问题，就一个人给你一段话，然后说、啊、这个人说这段话犯了什么逻辑错误，就是我们每天打辩论要干的事情。啊。他就说，哎，你去考一考嘛，就说不定、嗯。这个挺好玩的，明白。我就去考了，然后我就真的考的挺好的。后来，我就<笑><是>我就是裸考了一次，就考的比他考，嗯、然后，我就、嗯、我就准备了一第二年去正式的去考，我就考到了哈佛。嗯
2: 、就<哇>就，这个我还不知道，这个是这个考试是。嗯统一考试吗？还是哈佛法学院单独？统一
3: 考试，统一考试，就叫法学院入选考试。
2: 嗯，现在后悔已经来不及了，我我不行，我是不行。<笑>我当时，我当时就是我上学的时候，我学的是 finance 跟 accounting，、嗯、就是商商科。嗯、我当时有一个很好的关系很好的美国朋友，他毕业之后，我毕业之后去纽约工作了，他去我们那个学校，哎呦我的，读了法律。嗯，他是个英语母语的人。我后来问他说：“哥们你学咋样？”嗯、他说：“我觉得我在看另外一种语言，就是，或者<笑>看你那个 K 就 Case Book 啥的、就是。”是是是
3: ，那些法官写的东西都是非常绕的。我就说，一个英
2: 语母语的人都觉得是另外一种语言，嗯、我就别我从来没有抱过幻想，嗯、我能学会这个、嗯
3: 。但我觉得有的人就语言习惯，像我这个人，就想东西说话都是挺绕的，就是从句套着从句嘛。嗯
2: 考虑严谨性，嗯嗯。哎，阿豪，你学的不是法律，你法学的什么？
3: 我学的是那个管理嘛，
0: 我考的是 GMAT。哦，其实咱
2: 是一个路数的，我考也，对，我就
0: 是因为那个，也是，其实我觉得辩论对考那个事儿就非常有帮助嘛。那点有
2: reasoning 那个逻辑。对对对对，因为
0: 我最开始的时候就想去读个研究生，嗯，然后呢。一般别的研究生的系都是考 GRE， 那 GRE 就特别需要背单词。是的。然后，但是呢，后来我就发现有一个考试叫 GMAT， 他不太考不考单词，就商科嘛，就很实在，就是想让你看懂为主，不想绕来绕去。但是它里面也是考那种逻辑论证，他会问你，比如说他说一段话，说下面四五个选项哪个成立，能够让上面这句话更成立之类的这个东西吧。然后我也是，我就去考了一次，然后就发现分数很高，所以我想那就不不不去读其他科了，就去读。商科吧，啊、嗯，你得考这个。嗯、哪个
1: 容易考哪个。嗯、对,对,对,对,对你这个，你刚才说到 GRE， 我们有一个就是说到背单词这件事情，我们之前有一个老师，他
0: 他、这个、哦对，你是那个英语老对对老老
1: 老英语那边，他他有一个特别好玩的经历，嗯，就是他当年在电影学院读读导演，嗯。然后好像一开始还不是导演，然后他想想说我要留个学。要留个学，但是你知道，就是那种电影学院呐、啊、美术学院啊什么，其实英语基础都不是很好，就很发愁考试这件事情。嗯，那他说我读什么呢？就读一个简单一点的，就是他一想像什么化学啊、物理啊什么，里边有很多专用单词什么之类的，嗯、他根本就搞不定。
5: 嗯，
1: 嗯嗯然后他就报了个导演，报了个哥伦比亚的导演，结果就。到了那种像什么新东方那种地方以后，稍微跟其他人了解一下，因为他想电影学院旁周围没有学英语的人，他、嗯、只有到了大家都在学英语的地方，才发现导演系、文学系，还有什么系是就是英语要求最高，托福要求最高的前三个系。嗯，对，然后整个就是一个崩溃，<对>考了好久才考过，但是他申请已经交出去了，已经<对>没有办法
0: 了。嗯
2: ，
1: 对，太难了，真的太难了。商科算的是、嗯、我觉得相对来
2: 说。对英英文的纯文学要求相对低一点、嗯，就是比
0: 较直接。对对，就比较直接。那个时
2: 候我学生课都还行啊，嗯、选修的时候选了一门什么大众传媒
0: 啊，嗯、我觉
2: 得这个我有兴趣，我就学一学。嗯、上了第二节课我就坐不<笑><笑>听不懂。我
0: 这个、我是那个在国内上到初三，然后是那个新加坡政府招生项目嘛，把我招到新加坡去了，所以我是初三毕业就在新加坡上学。新加坡上学是英语嘛，所以我刚过去的时候就是。还要学那个，就像你刚才讲的，什么物理啊、化学啊、嗯、生物啊，都一下变成英语，嗯、特别惨。就当时那个化化学题，嗯、那个题你要真给我翻译成中文，我是会做的，嗯、但是那英语我就看不懂。他当时说一个实验，说你给设计实验步骤，把那个水、盐还有木屑分开。嗯，我这是什么词？我根本就不认识木屑
1: ，靠他那个土话也完全看不出来。对，而且就
0: 没没有图，就是说你你把水 （water）、salt 和 sawdust， 呃分分开，我就说这啥东西？包括那个，比如说什么什么双性氧化物，我就知道答案是双性氧化物，但我就不知道那个词儿是什么。我一生气把中文写上去了，也没分，反正就没有。特别惨
1: 。这个挺搞笑，嗯。那我们聊了这么半天。其实也差不多了，嗯，对吧？<是>然后今天其实主要的。最重要的一件事情呢，是让大家赶紧去看理想啊，赶紧看这个像律师一样思考这个节目。其实看理想是这样，就是不光是阿展老师，对，不光是阿展老师，我们单立人周奇墨老师，哎，也有一个美国十大经典专场的一个解读，嗯啊，喜剧专场的一个解读，有兴趣。对，我对对收费的也是互保，互保，互保，对，互保，互保，值得，对，非常值得。我个人听了以后特别的喜欢。每次我都要在节目里边提一下，因为卖的真的便宜，<笑>确实便宜，确实便宜，<对>我都买得起对对，对，非常便宜，卖的真的是非常便宜
2: 。<嘿><且>说了好多遍、啊，我好惨啊，咱们卖东西的，哎，别人说怎么好，<是>咱们真的便宜，真的
1: 便宜。而且他十个专场，你知道吗？这十个专场，你经常看单口喜剧的应该都知道，一个专场差不多一个小时的时间。周星、嗯、墨老师一个专场解读两期节目。将近可能是一个小时，还得多一点。也就是说，他的解读比他的内容还多，嗯<对>，真的是非常非常的卖力啊，真的是非常的卖力。给、嗯、大家都去看一下啊，<笑>这两个课，<笑>这两个课，这两个节目，这两个节目，
2: 哎
1: ，这两个节目啊，包括还有我们之前还做过徐英锦老师的。没错啊，对，两个哲学节目也都也都在看理想上面，大家都去买，好不好？嗯，那我们今天的节目呢就到这儿了。我们这个真的是节目，我们是不要钱的，<笑><笑><笑>我们这个是真节目，我们是不要钱的，嗯、就到这儿了，好不好？那我们那个如果想要加入我们的粉丝群呢，可以在我们的简介里边找到我们的那个呃微信号，然后也欢迎你在各种社交媒体上转发我们这期节目。好，那这期节目就到这儿，我们就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜